0: Olá pessoal, espero encontrar-vos bem, espero que esteja tudo bem com vocês. Uh, eu ontem, 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 precisamente ontem, estive numa discussão, e uh, eu acordei discussões, não é? <risos> uma discussão com uma, com uma vegetariana, uh, mas não era aquela, aquela discussão banal, não é? Em que ela puxa-me para, para, para os vegans e eu puxo-a para os omnívoros. Era, era... <risos> era, era, ela dizia, ela dizia que, que devíamos ser todos vegans, sim, vegans. Porque se fôssemos todos veganos seria muito melhor para, para o mundo, não é? Um, eu gastei muitas horas em discussões de Facebook, muitas horas em discussões de chat durante a minha vida toda. Eu acho que por isso perdi muita paciência que me foi dada. Uh, e até concordei com ela que, que o consumo de carne tem de diminuir drasticamente, obviamente, não é? Que temos de repensar a nossa alimentação e incluir muito mais legumes. Uh, mas o discurso afunilado da de, de senhora deu-me uma celeuma nesta, nesta minha big head, e eu, eu percebi que muita gente está no veganismo ou no vegetarianismo pelas ideias erradas. É sério, porque uma coisa, uma coisa é que tu deixaste de comer carne por achares que assim estás a respeitar os animais e até a é tornar-te mais saudável, e é algo nobre que eu respeito e entendo, não é? Outra coisa é, é virem dizer que estão a ajudar o planeta em que os comedores de carne são o exemplo da, da estupidez humana. Não é? Espero que saibam que estão a incluir os seus pais e os seus avós nesses estúpidos. Uh, aí já estão a tropeçar nas próprias palavras, porque, porque não, é, não é todo verdade. Um, ou não é a verdade que eles sabem. Não é? Porque o planeta, a natureza, foi tudo feito em ecossistemas, como, como, como todos nós aprendemos. Não é? Vários ecossistemas. A maior parte deles evoluiu, mas em nenhum deles está previsto que os sete bilhões de seres humanos consumam todos material vegetal. É nenhum. Okay? Isto, isto não é equilíbrio. Isto não é equilíbrio. Consumimos todos a mesma coisa. Hum, juntamente com as milhões de espécies de herbívoros que têm obrigatoriamente de continuar a comer esse material vegetal. Não sei se já repararam. Obrigatoriamente que ela não, não me respondeu a isso, não é? Ela vou a conversa para, para onde queria. Nem para isso, nem para para a fórmula que eles iam encontrar, não é, que que os os Vegan Defenders iam encontrar para alimentar as mais de 850 milhões de pessoas que passam fome no mundo com apenas material vegetal, não é, não tinha resposta porque apenas estava a pensar no seu umbigo como muita gente faz, falou-me de ética, disse que os comedores de carne, como se de criminosos se tratassem eram sinais da estupidez humana e, bom, esta esta discussão só, só mesmo lida porque iríamos perder muito tempo aqui, a minha vontade de, de, de discutir terminou quando ela nem sabia o que, é que era a vitamina B12, portanto, já, yeah. eu, eu disse que ela devia contratar um nutricionista, mas que não vale depois dizer que, que ah, ela não sabe o que fala, ok ela pode dizer isso de mim, que eu não estudei nutrição, mas que não diga isso de um profissional. Que esta premissa é muito usada quando a, quando a argumentação é fraca, não é? Enfim, foi um momento de testemunha de Jeová, <risos> porque eu acho, hum, eu acho muito bem que as pessoas diminuam o consumo de carne. Eu próprio tenho de fazer. Acho muito bem que cada um de nós escolha o que quer comer, porque se um herbívoro come material vegetal por necessidade, um vegetariano e um vegano fazem-no por escolha, ok? E sendo assim é uma boa escolha. Não me venham a chatear e chamar-me criminoso por querer continuar a ser omnívoro. Foi assim que Deus me criou. Ok? Ah, e antes da Chapada B12, ela ainda disparou a pergunta: Ah, porquê que as escolas fazem ditas de estudar à horta e não fazem ao matador? Que <risos> eu morri aqui. Rio-me Porquê que havíamos de levar crianças a um local que se chama Matador? Não é? Só por aí já. As pessoas, de facto, usam tudo para ganhar de base. Uma coisa são passeios escolares, não é? Tipo, outra são visitas de surdo. Eu acho que quem andou na escola sabe qual é a diferença. As crianças vão ao parque de diversões em passeio, não é? Vão à mata real em passeio. Vão à horta em passeio. As crianças, não é? Vão para explorar a sua curiosidade, sei lá, no que toca aos animais da horta, aos vegetais que são plantados, diferentes, como é que se faz. Um, elas não vão aprender a cultivar batatas para se tornarem agricultores de palmo e meio. Não é para isso que serve. Os alunos mais graúdos, sim, esses, sim, têm visitas de estudo a sério, esses, sim, visitam mais locais. Uh, e, pronto, e ao mesmo tempo que lhe respondia a isto, mandava-lhe uns links, não é? Para ela verificar que, afinal, há visitas de estudo aos matadores municipais, uh, feitos por escolas e feitos por, por alunos, não é? Que estão a estudar algo que tenha a ver com o tema, não é? Não vão apenas passear... Uh, ok. Eu penso que foi aqui que ela se calou. Não, 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 não. não. Minto. Ela ainda me perguntou de que suplemento é que eu estava a falar, não é? Voltou à à questão dos B12. Eu acho que ela ficou aqui a a matutar um pouco a questão dos B12. É tão fácil ir ao Google pesquisar. Eu não respondi, como é óbvio. Eu, eu, como já disse, sugeri com muito boas intenções que ela consultasse um nutricionista. Um profissional em quem ela acreditasse mais do que, sei lá, num qualquer indivíduo numa rede social como eu. Porque eu vivo bem com as escolhas das pessoas, desde que não afetem as minhas escolhas. Okay? e já agora que saibam porque o fazem, hum, também dava jeito também era de valor agora táticas de testemunhas de Jeová e conversas de esquema de pirâmide dessas coisas para mim não as pessoas não precisam de serem evangelizadas isso não resulta, como já se verificou a longo prazo claro as pessoas precisam de ouvir verdades okay? e depois as pessoas escolhem as pessoas aceitam, decidem o que querem fazer para a sua vida todos nós podemos ouvir a mesma coisa sobre tabaco e depois uns decidirem não fumar, outros decidirem fumar isto é escolha é livre-arbítrio. Okay? É ser humano. E mas Este pequeno debate deu uma, deu uma ideia de fazer um debate uh, num episódio do Ponto R porque eu acho que é um tema fixe. Acho que é um tema com muitos. Mesmo, mesmo eu, eu admito. É um tema... Eu gosto deste tema de mudarmos a alimentação. Não a, não a estes radicalismos de tornarmos nos her Isso esquece. Não, não, não vai acontecer. Uh, mas de mudar a alimentação. Eu não me importo nada. Eu e Minha namorada, muitas vezes, fazemos de refeições que são 95%... Uh, 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 material vegetal, em sério, colocamos, sei lá, se calhar um ovo. É o, pronto, um ovo. Bom, se bem que os vegetarianos comem ovos, não é? Mas pronto, colocamos um ovo, se calhar às vezes atum, mas de resto é tudo. Tipo, não, não sou, não sou, entende? Não, não, não sou aquelas pessoas que, tipo, não, para, stop, you show não Não sou assim, por isso não gosto que estejam comigo. Uh, mas sim, mas uma ideia de fazer esse debate, não é? Num ponto R ter um defensor do veganismo e do vegetarianismo radical contra um defensor da alimentação variada. Atenção, porque aqui ninguém quer ser carnívoro, ninguém quer só comer carne. O que queremos é continuar a, a, a comer carne juntamente com, com outras coisas, como é óbvio. Mas era fixe, não é? Eu vou ver se se, se consegue algo. Uh, mas por falar em decidir o que queremos para a nossa vida, uh, eu acho que todos querem ser felizes. É? Acho que, sem exceção cada um à sua maneira mas todos querem ser felizes mas enquanto perguntamos a nós mesmos o que é que nos faria feliz a resposta já não já não surge tão fluida right já até surge mas nós demoramos mais segundos do que do que o espontâneo não é já não sai tão claro porquê é? talvez isso isso aconteça porque não nós não nos conhecemos tão bem como pensamos não é isso nós isso se, se, se nos sentarmos e pensarmos bem no assunto e fomos honestos connosco próprios, não é? Que, que, que é necessário até conseguirmos chegar lá. Um, mas reparamos que é difícil chegarmos lá. Temos que pensar em algumas coisas. Bom, eu, eu queria isto, mas... Bom, porque as nossas emoções atrapalham o nosso raciocínio. Não é? E muito. Não é? num, dos, num dos mais conhecidos ensaios do, do Shakespeare, A Tragédia de Hamlet, o próprio Hamlet diz ao, ao, ao amigo Horácio que entregaria o seu coração de bom grado a uma pessoa que fosse senhora das suas emoções. Porque nós, o mais comum dos mortais, somos pessoas passionais. E uma pessoa passional é uma pessoa perigosa, não é? Uma pessoa instável, de quanto baste. A pessoa que tem o domínio racional dela própria é uma pessoa que nunca se ofende. E essa pessoa está um passo à frente de todas as outras. E nós só nos podemos ofender se nós não nos conhecermos. Como eu, como eu falo no episódio 3 do Ponto R, que vocês não ouviram, como é óbvio, se alguém me insultar com algo pessoal... Só há duas hipóteses, não é? Ou a pessoa está a falar a verdade ou ela está a mentir. Se, se eu disserem, por exemplo, que a minha mãe é de moral duvidosa, que é um insulto básico, já agora. ouve se muito. E se eu conhecer a biografia da minha mãe e constatar que a moral dela é imaculada, não há como eu me ofender, porque eu sei que é mentira, não é? E se ela for de moral duvidosa, também não poderia ficar porque ela está a dizer a verdade. Ou a chamarem de porco no trânsito. Uh, se tomaste bem naquele dia, <risos> sorri e segue, não é? Se não tomaste, aceita e segue (risos) não, mas é é, é como chamarem-me preto eu sou preto ponto, número um ponto número dois é sinal que a pessoa vê portanto são duas boas coisas, são duas coisas positivas por isso a vida segue ok, este este género de estoicismo é de alguém que se conhece a si próprio e acreditem meus amigos que esta é uma das ferramentas mais poderosas que tu podes ter conhecer a ti próprio Porque por mais tecnologia que possamos ter para disfarçar, a sociedade moderna tornou-nos seres cada vez mais solitários. E eu não digo solitários socialmente. Eu digo solitários estruturalmente. Ou seja, nós já éramos solitários antes antes desta sociedade. Esta sociedade ainda nos torna mais. Ainda coloca a nu essa essa característica. O próprio Deus disse uma vez a Adão, antes de criar a Eva, que não era bom que o Adão estivesse só e, portanto, criou a Eva. E ao criar a Eva, Deus inaugurou um acontecimento na vida do homem que até então não existia, que era a inauguração. Uh, desculpa, inauguração. Inaugurou a inauguração, boa. Uh, boa matança. Uh, a relação. Não é? Deus criou a relação, portanto, o homem já tinha alguém com quem se relacionar. Mas se a relação resolvia o primeiro mal da nossa existência, que era a solidão, a relação criou outro, não é? Arthur Schopenhauer, que, é, que foi um grande filósofo alemão, chama esse, esse facto, uh, esse acontecimento de o dilema do porco-espinho. Não é? Sabem o que é um porco-espinho, não é? Aquele, aquele, não sei se é uma espécie de oriço, eu acho que é uma espécie de porco sequer, mas é um animal que tem vários espinhos no corpo e é fácil perceber a metáfora, não é? Nós, nós queremos muita companhia de alguém, mas quando a temos, geramos dor, não é? E porquê que geramos dor? Porque ao relacionarmos com outros, sejam amigos, familiares, marido, mulher, estamos a relacionar-nos com os seus medos, os seus ritmos, as suas ideias, as suas crenças, às vezes, e obviamente são diferentes dos nossos, né? porque cada um de nós é uma pessoa diferente. E ao viver em grupo, em amigos, casal, família, nós temos de aprender a ceder. E ceder é complicado, não é? Temos que admitir que ceder é complicado. Daí a metáfora do, do porco-espinho. Okay, mas eu vou deixar o tema das relações para outras núpcias, para outro episódio. Eu queria apenas falar-vos sobre, sobre um conceito que é parecido com a solidão, mas não é. Que é a solitude. Eu não sei bem em que altura é que este conceito foi criado, mas acredito que na Bíblia já, já surgiu espaços, algumas escrituras sobre este tema. Mas é diferente da solidão, a solitude é diferente da solidão. Porque apesar da solitude também assentar no facto de nós estarmos sozinhos, é mais um estado de privacidade propositada, ok? É um isolamento, uma reclusão voluntária que nós utilizamos às vezes para reflexão, para interiorização, não é? Queremos estar sozinhos, não é? Eu, eu, eu gosto de pensar que a diferença entre solidão e solitude é a mentalidade. É sério. Eu mesmo quando era mais, mais, mais jovem, quando estava sozinho em casa, uh, tinha vontade de sair com os meus amigos, não é? Eu tinha saudades de sair com eles, de fazer coisas, pá, de estar com o pessoal, não é? Uh, e hoje em dia, quando estou sozinha em casa, sinto-me leve, não é? Porque assim eu posso criar, posso pensar, posso envolver me já fixo sozinho em casa de propósito, não é? Já o acho uma benção. E o que é que mudou aqui? Além além de alguns anos em cima, <risos> foi o mindset, porque a situação é a mesma, não é? Uma outra prova também de que a diferença entre a solitude e a solidão é a mentalidade, está nas consequências que a solitária provocava aos, aos diferentes reclusos. Enquanto uns enlouqueciam pela falta de contacto com outros reclusos, outros aproveitavam aquele resguardo para refletir sobre a vida, para mudar a forma de pensar. Alguns até escreveram grandes livros. Portanto, vocês já veem... E, por isso, voltando à à solidão agora, nós somos somos tão solitários estruturalmente que, muitas vezes, hum, quantos mais amigos temos no Face, menos amigos temos na vida real. Não é? Quanto mais dinheiro temos na carteira, mais pobres nos sentimos. Quanto mais carinho recebemos, mais vazios nos sentimos. Isto é adipo, é forte, não é? Porquê acontece? Porquê é que o homem não, não consegue encher-se do que recebe? Eu costumo dizer que balde cheio não recebe mais água. Não é? Eu acho que é uma metáfora que é uma, dá para perceber bem o que é que o ser humano se tornou, ou é, não é? Falta perceber... O ser humano é um narciso cada vez mais isolado, mais, mas mais isolado em si. Eu acho que quanto mais, quanto mais a ilusão de liberdade temos com a internet, com, com a novas tecnologias, mais isolados é nós próprios nós somos. Nós, nós por exemplo, nós ouvimos muitos outros, mas não escutamos. E é, é, é obsessivo o tipo de conversa que nós temos atualmente, não é? Qualquer informação que nós damos respondem-nos com outra informação. Por exemplo, eu sou o Mocicno é Gêmeos. Ah, o meu é balança. O meu pai é médico. Ah, o meu pai é dono da Marinha de Cascais, por exemplo. São exemplos pardos, não sei. Mas, mas depois cumprimentamos-nos, não é? E depois, já repararam, nós perguntamos está tudo bem, mas ninguém espera para ouvir a resposta. ok Muitas vezes até... E comigo acontece, muitas vez ambos dizemos ao mesmo tempo então está tudo bem. Ambos dizemos ao mesmo tempo está tudo bem. E trouxemos no interior para que o outro não responda. Ah, por acaso não. Por acaso estou mal. Queres ouvir? <risos> Porque, na verdade, nós não queremos saber como o outro está. Eu, quando digo nós, eu estou a falar da sociedade. Atenção. A sociedade aprendeu a dizer coisas que que se deve dizer, não é? Coisas que devemos dizer. Deixou-se de dizer as coisas que precisam de ser ditas. coisas que precisam de ser ouvidas. Não é? Mas toda a gente se ofende facilmente com as verdades. As pessoas conhecem a verdade, mas vão dormir com a mentira. Talvez seja por isso que as mulheres sofrem boia. Conhecem o homem bom, sabem quem é o homem bom, escolhem-no para o melhor amigo e entregam-se ao bad boy. No fundo até sabem que o melhor amigo era o melhor para elas, porque elas às vezes até dizem Ah, quem me dera encontrar alguém como tu... Porra, miúda, ele é alguém como ele <risos> Ok. Mas não, mas... O ser humano foi bom a sofrer, não é? Sempre foi muito bom a sofrer, das melhores coisas que o ser humano faz. E por isso as pessoas conhecem a verdade, mas vão dormir com a mentira. Para no dia seguinte acordarem, reclamarem da vida, reclamam da culpa dos pais, reclamam da culpa das más companhias, das más amizades, da culpa do governo, da culpa de Deus, da culpa do gato preto, culpa de toda a gente, menos delas próprias. Por isso é que que eu disse que todos queremos ser felizes, não é? Que é óbvio. Não é tão óbvio o resto, mas poucos o conseguem. Porque as pessoas querem um trabalho melhor, as pessoas querem um parceiro melhor, as pessoas querem uma vida melhor, mas as pessoas não querem ser melhores. E há coisa que eu aprendi na vida uh, é que para atrair aquilo que queremos, nós temos de estar na mesma frequência daquilo que queremos. Tu não voas com águias enquanto estiveres a rastejar num pântano. Tu podes ser até Gucci nos pés, podes ser um Ferrari na garagem, essa história de que a riqueza é a felicidade. Se a riqueza fosse a felicidade, uh, seria um rico a dançar nas ruas. Eu sou as crianças. Se a beleza e fama fossem tudo, como as pessoas pensam, os famosos teriam as melhores relações. No entanto, são os maiores consumidores de psicólogos e fármacos para a depressão. Não é? A felicidade pode não ter segredo, mas tem verdades. E uma delas é que a felicidade não é destino nenhum, não é objetivo nenhum. Não, não tenhas como objetivo ser feliz. O objetivo é ser feliz. Porque nunca vai alcançar. Vai estar sempre à espera de algo que tens que fazer para ser feliz. Ser feliz é, é o que tu fazes. Ser feliz depende do que tu fazes no dia a dia, pouco a pouco. Ser feliz é um processo, é uma viagem, não é? É um caminho. Eu penso assim: tu és um comboio, o teu objetivo de vida é a estação, não é? Objetivo de vida, atenção: objetivo de vida nobre, uh, que te ajuda a ser melhor, que faça bem aos outros, não é? Objetivo de vida robusto, como deve ser. Qual é o seu objetivo de vida? Já pensaste? A felicidade são os carris que te vão levar até lá. Deixa-te pensar na felicidade como um, como um destino final. Como algo a alcançar. A felicidade é aquilo que tu vais fazendo ao pouco. Tu vais melhorando dia a dia. vais sendo feliz. Até porque tu percebes que quando algo acaba, não é algo na tua vida, algum ciclo acaba, olhando para trás tu percebes não, eu naquele momento fui feliz, eu ali e eu ali fui feliz Entendi. E, e, e se tu fores verificar a relação acabou portanto o destino final até nem foi não até nem foi, lá, o que tu pensavas que, que ia ser portanto é o caminho, okay? vive no dia a dia agradece diariamente faz por ti faz pelos outros diariamente escuta os outros diariamente ok ser um pouco menos solitário em ti Não é rodeia-te de pessoas, não é isso que está em casa. É ser um pouco menos solitário em ti. Claro, rodeia das pessoas certas, rodeia-te das pessoas certas, é da tribo, como eu falei uma vez. Ser simples. Ok? Ser simples. O meu podcast está disponível em todas as plataformas digitais. Eu desejo-vos um bom domingo. Desejo-vos uma ótima semana. Façam o favor de ser felizes. Sejam um bocadinho melhor todos os dias e deixa de pedir tanto ok? agradeço lembra-te que as flores morreriam de sede se todas as nossas orações por sol fossem ouvidas o meu nome é Rosette de Nascimento e este é o Ponto Let me have you in my room.